0: 알렉산더 대제가 군사적인 통치적으로 당시 주변에 있는 나라들을 정복을 했습니다. 그리고 이제 그 힘으로 그리스 아테네를 중심으로 헬라 문명, 헬레니즘이라는 것을 만들어냈죠. 그리고 이 사상이 이제 이후에 일어나게 된 이웃나라인 로마, 고대 로마의 강력한 통치와 더불어서 우리 이제 이거를 뭐 그레코로만 시대라고 이야기합니다. 헬라의 철학과 로마의 힘이 결합된 시대 그래서 역사책에서 많이 이야기하죠 그레코 로만 시대 그리스와 로마 아, 이 철학과 로마의 강력한 군사적인 경제적인 기반을 갖고 있는 저희들이 성경을 이해하는 데 있어서 이 헬라 제국 그리고 또 로마 시대 그리고 예수님이 오셨던 그 시대 유대 사상 이세 가지를 이해하는 것이 굉장히 중요합니다 근데 특별히 이제 헬라인들이 생각하는 인간의 몸과 영혼에 대한 어, 사상은 지금 말씀드린 이런 그 역사 속에서 탄생을 했습니다 어, 본질적으로 헬라인들은 어, 행복하고 잘 살고 즐겁게 살기를 원했습니다 그건 나쁜 건 아니죠 그런데 그러므로 인해서 헬라 철학 가운데 그들이 생각한 하나의 실수는 인간의 영혼은 죽지 않고 좋은 것이고 고귀하다 근데 인간의 육신은 그런 영혼을 담고 있는 껍데기에 불구하다. 뭐 여기까지는 그렇게 나쁘지는 않은 것 같습니다. 근데 문제는 이들은 이거를 죄를 짓는데 남용을 했습니다. 저희들이 빌리포서 말씀하면서도 조금 보았지만은 예를 들어서 하지 말아야 되는 그런 행위들이죠. 간통이라든지 매춘이라든지 이런 것들을 몸의 즐거움을 위해서 그냥 하는 거지 영혼과는 관계가 없다라는 것입니다. 그냥 이분법적인 거죠. 그래서 영혼과 관련 없는 이런 문제들은 어차피 다 사라질 거기 때문에 그런 범죄들은 그렇게 심각하게 염려할 것이 아니다 라고 생각을 했습니다 여러분 이게 괜찮은 것 같은데 사회적으로 어떤 파장을 미칠지 한번 생각을 해보세요 헬라주의 가법 제도가 굉장히 발달했죠 그래서 이게 민주주의 사상에도 많은 영향을 미쳤습니다 어, 그런데 이 법제도가 발달을 했던 헬라 문명임에도 불구하고 성범죄에 대해서는 관용을 했습니다 지금 저희들이 고린도 교회를 보고 있어요 이 아크로 고린도에 있는 아프로디테라는 비너스 신전이죠 여기에서만 당시에 일하는 어 직업을 가진 매춘부들이 천명 이상이 있었다고 합니다 또 항구도시고 여러 사람들이 국제적인 무역상들이 드나드는 이런 곳에서 매춘이 있었는데 남자 매춘부들도 적지 않았다는 거예요 여기저기 칸막이를 치고 비즈니스를 하듯 이게 합법화되어 있었습니다. 죄가 아니라는 겁니다. 헬라 응본가였던 데모스테네스라는 사람이 당시 사회를 이렇게 얘기하는데 한번 들어보세요. 남자는 즐기기 위해서 정부를, 우리의 신체를 섬기기 위해서 첩을, 합법적인 자녀를 낳게 하기 위해서 아내를 가져야 한다. 여러분 얼마나 타락했는지 아실 수 있는 대목이죠. 근데 이런 모습들이 현대 자본주의를 갖고 있는 현대의 도시들에서도 다시 한번 쉽게 찾아볼 수 있는 거예요 시대와 문화는 변했지만 많이 터벌러면 좀만 줄여주세요 구약의 소돔과 고모라 그리고 헬라의 지금 저희들이 보고 있는 고린도 그리고 현대 도시의 성적 타락의 모습은 전혀 변화되지 않았습니다 더하면 더했지 변화되지 않았습니다 왜냐하면 인간의 죄성 때문입니다 고린도 교회도 이런 문제들이 있었습니다 세상과 다를 바 없는 아니 세상에서 흔하지 않는 우리가 미리 보았지만 근친상간의 문제가 있었습니다 근데 문제는 많은 성도들이 여기에 대해서 양심의 가책을 느끼지 못하는 고린도 자체 문화가 그랬기 때문에 거기에 대해서 양심의 가책을 느끼지 못하는 죄가 아니라고 생각을 하는 거죠 오히려 이것을 세상의 철학인 헬라주의 의 영향을 받아서 그러니까 죄가 아니다라는 것뿐만이 아니라 교회 안에 들어와 있는데도 정당화시키는 일까지 벌어졌습니다 매춘이 합법화된 고린도 도시에 엄청난 영향을 받고 있는 거죠 사실 이제 굉장히 어려운 이야기인데 우리 자녀들도 어린 자녀들도 있는데 요즘 이 핸드폰이라든지 인터넷 이런 것들 때문에 굉장히 어렸을 때부터 많은 영향력을 받고 자라고 있습니다 이미 그래서 어떻게 보면 이런 말씀들이 성경적으로 자녀들에게 미리 필요한지 모르겠습니다 오늘 일부는 그런 자유주의자들의 주장입니다 교회 안에 들어와 있는 자유주의자들의 주장 그것을 바울이 그들의 말을 인용을 하고 그것을 성경적으로 반박하는 내용을 담고 있습니다 그래서 말씀을 잘 보셔야 돼요 잘못 보시면 아 이게 하나님 말씀이구나라고 생각할 수 있어요 그게 아니라 첫 구절은 세상에서 자유주의자들 또 교회 안에 있는 자유주의자들이 이야기하는 거고 그 뒤에 나오는 말은 성경적으로 반박을 하는 겁니다 자 12절 말씀 다 같이 요 시작 모든 것이 내게 가하나 다 유익한 것이 아니요 모든 것이 내게 가하나 내가 무엇이든지 억매이지 아니하리라 좀 어려울 수 있죠 세번역 성경으로 다시 한번요 시작 모든 것이 나에게 허용되어 있습니다 그러나 모든 것이 유익한 것은 아닙니다 모든 것이 나에게 허용되어 있습니다 그러나 나는 아무 것에도 제재를 받지 않겠습니다 자유주의자들의 주장은 모든 것이 내게 허락이 되어 있다는 라 이야기입니다 나는 자유주의 나는 모든 것을 할수 있는 자유를 갖고 있는 인간 그 존엄 존중을 받아야 된다는 그런 이야기 내게 다 자유가 있는데 왜 내가 못하느냐 로마의 시민으로서 그런 이야기죠 사도바울은 여기에 그렇다 할지라도 사도바울의 신분이 사실은 유대인이면서 로마의 시민권을 갖고 있었던 사람입니다. 그래서 유대인들이 함부로 사실 재판을 할수 없었던 거고 로마에 가서 재판을 받았던 그런 이유도 있는 거죠. 사도바울도 이야기합니다. 그렇다 할지라도 모든 것이 다 내게 유익한 것이 아니다. 그리고 나는 그런 유익하지 않은 어떤 것에 대해서 지배를 받지 않겠다라고 이야기합니다. 성경은 하나님께서 우리에게 자유를 주셨다고 라 이야기합니다. 진리가 너희를 자유케 할지니. 그런데 갈라데아서말씀에 예수님께서 이야기하신 것에 대해서 굉장히 균형을 갖춰주는 이야기가 등장합니다. 5장 13절 말씀이죠. 한번 읽어보실까요? 시작! 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 자유를 주셨습니다. 자유의 두 가지 측면이 있는데 이두 가지 측면을 오늘 함께 예배 드리시는 모든 분들이 잘 이해하셨으면 좋겠어요 특별히 자유는 freedom from이 있습니다 내가 무엇 무엇으로부터의 자유죠 즉 성경에서 이야기하는 가장 핵심적인 자유는 하나님께서 우리를 죄와 형벌과 허물로부터 자유케 하셨습니다 freedom from 뭔 무엇 무엇으로부터의 자유죠 이건 우리가 많이 외치고 있고 잘 알고 있는 것입니다 그러나 그러한 자유함을 주시고 용서함을 주시고 우리에게 은혜를 주시고 사랑을 주시고 용서를 주신 하나님 앞에 우리가 그 자유를 얻었을 때 우리는 Freedom for 무엇, 무엇을 위한 자유인지도 같이 깨달아야 합니다. 하나님께서는 이 자유를 우리에게 주셔서 이것을 통하여서 다른 사람들을 섬기라고 우리에게 주셨죠. 예수 그리스도께서 빌리뽀서 말씀처럼 그렇게 물과 피를 내어서 종처럼 아니 종의 자세로 하나님의 아들의 신분을 갖고 이 땅에 오셔서 우리를 그렇게 섬겨주셨어요 우리는 그것을 통해서 자유함을 얻은 것입니다 그래서 Freedom from Eternal Sin 영벌로부터 죄로부터 모든 것부터 자유를 얻었는데 주님께서 우리를 위해서 그렇게 섬겨주신 것처럼 Freedom for 무엇을 위해서 섬길 것인가 무엇을 위해서 이 자유를 가지고 활용할 것인가 라는 것에서 분명하게 이야기하는 거예요. 형제들아 너희가 자유를 위해서 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라라고 이야기합니다 우리는 이 자유를 가지고 하나님을 사랑하는데 그리고 이웃을 사랑하는데 예배와 복음 증거의 이 자유함을 사용하라고 주님께서 우리를 불러주셨다는 이 사실을 자유 가운데서 균형 있게 잊지 말아야 하는 것입니다 그렇습니다 자유를 주신 분명한 목적이 있습니다. 힘을 주신 분명한 목적이 있습니다. 축복을 주신 분명한 목적이 있습니다. 때문에 우리에게 주신 모든 것들이 다 가하다고 남용하고 과용하면 그것은 결국 자유가 아니라 그것에 지배를 당하게 되어 있는 것이 영적인 원리입니다. 돈을 많이 얻음으로 인해서 돈에게 자유를 누린다라고 생각하지만 결국 다른 사람들을 위해서 얻은 물질을 활용하지 않으면 나는 그 돈의 지배를 받게 되어 있는 것이죠. 돈이 너무 없어서 돈의 노예가 될 수도 있지만 돈이 너무 많아서 물질이 너무 많아서 그 물질의 노예가 될수 있는 것이 영적인 원리입니다. 또 하나 자유자들의 슬로건은 음식에 비유를 했습니다. 자 13절 말씀 음식은 배를 위하여 있고 이 배는 떠다니는 배가 아니라 내 배에 네, 위를 이야기합니다 음식은 배를 위해서 있고 배는 음식을 위해서 있는데 하나님은 이것저것 다폐하시리라 자유주의자들의 주장입니다 근데 몸은 사도바울의 이야기 반박 몸은 음란을 위해서 있지 않고 오직 주를 위하여 있으며 주는 몸을 위하여 계시느니라 음식이 뭐 우리를 위해서 있는 거고 우리도 음식을 위해서 있는 건데 하나님께서 다 없애실 것인데 뭐를 먹든 뭐 그게 무슨 문제인가 내가 마음대로 행동해도 되는 거 아닌가 이런 이야기입니다 그리스도인들에게 이 문제는 중요하지 않기 때문에 그래서 몸으로 무슨 일을 해도 문제가 되지 않는다라는 주장입니다 사랑하는 여러분 너무나도 그럴 듯한 주장이고 그래서 이게 유혹이 되고 많은 사람들이 현혹될 수밖에 없습니다 살인을 저질러놓고도 그건 나랑 상관없는 내 의지와 상관없는 내 육신이 한 일인데 이게 왜 나에게 죄가 되느냐라는 주장일 수 있다는 것입니다 마음만은 내가 그렇지 않다라고 이야기하면 그럼 용서받을 수도 있다는 이야기입니까? 나중에 이런 자유주의 사상이 바로 초대교회를 가장 괴롭힌 영주주의 사상으로 발전한 것입니다 바울은 확실하게 답변합니다 몸은 음란을 위해 하지 않고 오직 주를 위하며 주는 몸을 위하시느니라 즉 우리의 육신이 존재하는 이유는 하나님을 섬기기 위해서 존재하는 것이고 하나님도 우리의 몸을 귀하게 여기신다는 라 말씀입니다. 비유를 비유로 대적한다면 너무 좋은 거죠. 좋은 지혜죠. 모든 음식이 다 가하다고 아무거나 다 먹으면 우리의 몸이 어떻게 되겠습니까? 오늘과 같이 수많은 병을 야기시킬 것임 우리의 영혼도 마찬가지라는 이야기입니다 내가 내 마음대로 책 읽고 내가 내 마음대로 인터넷을 보고 관심을 갖는 것에 다내 마음대로 관심을 갖는데 웬 상관이냐 하지만 잘못된 음식을 먹게 되면 우리의 육신이 망가지게 되는 것처럼 우리의 영혼은 온전한 말씀, 건강한 신하 하나님이 원하시는 영적 식단을 짜야 합니다 내 몸을 위해서도 육신의 식단을 짜는 것처럼 영적 음식을 위해서도 식단을 짜야 된다라는 거예요 많은 사람들이 요즘 운동을 합니다 트레이너가 많습니다 내 몸을 관리해주는 트레이너가 있어요 어떤 음식을 먹어야 하는지 영양사가 굉장히 중요한 시대가 되었습니다 하물며 나의 영적인 식단을 위해서 누군가 멘토의 도움을 받고 나를 기도해주는 사람들의 도움을 받는 것은 당연하지 않습니까 이 몸을 움직이는 내 이성을 움직이는 지성의 세계를 움직이는 것이 영의 세계인데 영의 식단을 짜지 않는다면 나의 삶이 어떻게 되겠습니까? 많은 사람들이 여기에 무너져 가고 있다는 것입니다 바로는 하나님도 우리의 몸을 귀하게 여기신다고 말씀하셨습니다 그 이유는 에덴 동산에서부터 시작됐습니다 바로 하나님의 형상대로 하나님의 이미지대로 흙을 취해서 인간을 만드시지 않았습니까? 우리의 육신도 귀한 것입니다 인간은 하나님이 축복하신 몸을 갖고 있는 존재입니다. 그 이유를 예수님의 부활을 통해서 다시 우리에게 보여주신 거예요. 14절 말씀, 우리 다 같이요. 한목소리 시작. 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라. 이 살리신다는 말씀은 이 부활에 관한 이야기는 단순히 영에 관한 이야기가 아니라 우리가 죽었던 그 몸들이 다시 영과 함께 합쳐서 부활한다라는 완전한 부활을 이야기하는 것입니다. 하나님 우리의 육신을 완벽한 에덴 동산의 모습으로 다시 회복시킬 것이라는 것을 보여주는 것이 그의 아들의 육신의 몸이 부활한 그 십자가의 사건을 통하여서 우리에게 보여주시는 것입니다. 자, 그러면서 이제 고린도 교인들에게 강력한 한마디를 던집니다. 마치 미사일을 쏘는 것 같은 그런 톤이에요. 자, 15절 말씀. 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄 알지 못하느냐 너희 몸이 예수 그리스도의 한 몸의 한 파트인 것을 알지 못하느냐 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐 결코 그럴 수 없느니라 하나님께서 예수님의 보호를 통해서 회복시켜 주신 우리의 몸을 다시 세상과 결합해서 음행을 할수 있는가 라고 이야기하는 것입니다 우리가 구원받은 사람으로서 우리의 몸의 존재라는 것도 얼마나 귀중한 것인지 알지 못하느냐 당시 사회는 실제로 수많은 성문화가 개방되어 있었고 성매매가 정당화되었습니다 합법화되어 있었다는 이야기입니다 유럽에 이렇게 몇 개국을 가보니까 는 실제로 독일과 같은 나라는 성매매가 합법화되어 있습니다 겉으로 보기에 선진국인 것 같지만 정말로 많은 문화들이 타락해 있습니다. 동성애를 즐기기 위해서 일부러 유학 가는 청년들 그 청년들이 저에게 고백해 준 이야기입니다. 그런데 이것은 영적인 일이죠. 이 이야기는 예배와 연결되어 있습니다. 갈라데아서 말씀 중에 육신의 죄악을 세 가지를 이야기하죠. 갈라데아서 5장에 육신의 일은 현저하니 하면서 그첫 번째가 음행에 관한 것입니다. 음해에 관한 이야기를 하면서 두 번째로 연결되어지는 죄의 캐러거리가 바로 우상숭배입니다 사랑하는 여러분 고린도 한복판에 왜 천명이 넘는 매춘부들이 있으면서 거기서 우상숭배를 하겠습니까 수많은 우상숭배가 영적 간음으로 육신적인 간음으로 연결되어져 있다는 거예요 어느 시대를 보든지 성적 타락이 우리의 삶에 있을 때 인간은 반드시 그곳에서 하나님을 대체하는 돈과 권력과 성을 숭배합니다. 성의 혁명 그래서 자유를 갖자해서 아무거나 마음껏 인간이 느끼는 쾌락이 최고니까 그게 선이니까 우리는 지금 그런 시대를 살고 있습니다. 요한복음 근데 요한일서 2장 16절은 이것에 대해서 분명히 이세 가지를 이야기합니다. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 성적 타락을 이야기하는 거죠 안목의 정욕과 보이는 것을 다내 것으로 삼고 싶은 무엇입니까? 권력욕입니다 세 번째 이생의 자랑이니 돈, 물질, 만물 성교 분명하게 선포합니다 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라 Freedom from 우리는 이 세상으로부터 온것 때문에 우리의 삶 가운데 죄가 있고 고통이 있고 상처가 있는데 그것으로부터 회복시켜 주신다라는 것. 이 세상으로 온 것을 뒤집어 쓴 그리고 그것의 영향력을 받고 이땅 가운데 살고 있는 모든 고통 가운데 있는 사람들을 부르셔서 그것으로부터 주님께서 자유하게 하신다라고 말씀하시는 것이에요. 그것은 하나님께로부터 온 것이 아니라고 이야기하십니다. 사도 바울은 다시 한번. 강력하게 권고합니다. 16절 말씀 창기와 합하는 자는 그와 한몸인 줄을 알지 못하느냐 일렀스되 둘이 한 육체가 된다 하셨으니 두 사람의 성관계는 한몸이 되는 것을 성경이 이야기합니다. 부부관계가 그렇다는 라 것을 이야기합니다. 둘이 한몸이 되었으니 하나님이 짝지어 주신 것을 나누게 할수 없다라고 이야기합니다. 왜 고린도에 있는 사람들이 제사를 지내기 전에 거기에 있는 여제사 여사제들인 매춘부들과 관계를 하는가 왜남창들과 관계를 하는가 악한 영에게 영을 먼저 파는 것입니다 영적인 간음을 육신적인 간음을 하는 것입니다 더 깊게 들어간다면 육신으로 다른 사람과 실제적인 범죄를 저지르지 않고도 여자를 품고 음역을 품는 자마다 이미 마음에 간음했다라고 예수님께서 가르쳐 주시지 않았습니까? 성적 타락은 영혼을 파는 심각한 행위입니다 이 범죄에 걸리게 되면 영적 능력을 상실하게 되고 자녀됨의 축복을 상실하게 됩니다 방법은 하나밖에 없습니다 다시 그리스도의 보혈로 회개해야 합니다 우리 이 말씀 보기 전에 하나님께서 우리에게 소망을 주신 것을 기억하죠 이런 이러한 범죄들을 쭉 열고 한 다음에 이와 같은 자들이 너희 가운데 있었으나 성령의 씻음과 그리스도의 보혈을 통하여서 다시 회복되었다는 라 말씀을 우리에게 주셨습니다 어떤 죄악 가운데 있어도 그가 경험한 예수 그리스도께서 다시 돌아올 때 주님의 그 용서하심과 성령의 시음의 역사가 하나님의 자녀들에게 있다라는 것을 우리에게 주신 것은 엄청난 소망입니다 그러면서 사도바울이 이 부분에 대해서 아주 깊숙하게 질타를 하는 것이죠 17절 말씀을 이렇게 이야기합니다 주와 합하는 자는 한 영이니라 그렇습니다 우리는 주와 합해서 한 영이 되었습니다 저와 여러분들은 남자 여자를 떠나서 비유적으로 우리는 교회, 그리스도의 거룩한 신부, 주님은 우리를 맞이하시는 신랑 주님과 함께 합하는데 어떻게 다시 세상과 함께 합할 수가 있느냐라고 말씀을 해주시는 것입니다 소돔과 고모라의 죄, 창세계에 있는 라멕의 죄, 바벨의 죄, 헬라주의의 죄이 모든 핵심들은 음행하는 범죄가 있었습니다 우상숭배하는 범죄가 있었습니다 성경에서 우상 숭배를 육신적인 가늠에 비유하는 것도 그런 이유입니다. 자 그러면 이런 죄악 가운데 있어서 실제적인 한 가지의 죄야을 합니다. 어떻게 이런 것들로부터 피할 수 있을까? 18절 말씀입니다. 다 같이 자 음행을 피하라. 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에게 죄를 범하느니라. 성적인 유혹은 맞서서 싸울 수 있는 게아니라 이야기입니다. 성경은 사탄은 어둠의 대적은 맞서서 싸우라고 이야기했습니다 사탄은 맞서서 싸우는 것입니다 사탄에게서 도망가는 것이 아닙니다 그러나 유혹은 피하라고 이야기했습니다 무조건 도망가라고 이야기합니다 여기서 피하라고 번역된 단어는 도망하라는 뜻입니다 Fully from sexual immorality Fully from run away from it 그것으서부터 도망가라는 이야기예요 사랑하는 여러분 이길 장사 없습니다 어떤 거인도 이길 수 있는 삼선도 넘어간 죄예요 하나님 다음으로 엄청난 권력을 가졌던 세상을 통치하는 다윗도 넘어간 죄입니다 하나님이 주신 지혜를 가졌던 세상의 모든 지혜를 가졌던 왕 솔로몬도 넘어갔던 죄입니다 요셉은 도망갔잖아요 제가 열관 앞에 이세 사람 힘과 권력과 모든 것을 가졌던 요셉은 노였었는데 예이죄 앞에 도망갔습니다 그리고 그는 승리했잖아요 돈으로, 권세로, 힘으로 될수 없다는 라 이야기입니다 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있다는 주장은 자유주의자들의 주장입니다 내 몸인데 뭐 어때? 영과 분리되어 있는 것인데 마음대로 하는 거, 즐기는 거, 쾌락을 얻는 것 자체가 선인데 내 죄는 몸 밖에 있는 것인데 죄가 뭔가 상관없다는 이야기죠 바울은 간단하게 영적인 진리로 맞섭니다. 음행하는 자는 자기 몸에게 죄를 범하는 것이니라. 종교개혁가 켈빈은 다른 죄들과 음행에 대해서 이야기하면서 이렇게 이야기했습니다. 다른 죄들은 음행이 우리 몸에 남기는 것과 같은 정도의 더러운 때를 남기지 않는다. 음행은 하나님과 상대방에 대해서만 죄를 짓는 것이 아니라 자기 자신의 영과 육을 파괴하는 행위라는 이야기입니다. 자, 그렇다면 왜 우리가 우리의 몸을 성결하게 지켜야 하는가 결국 우리의 육은 우리의 영과 연결되어 있다는 것입니다 영이 파괴가 되어가는 과정 가운데서 육이 파괴가 되어가는 것이죠 19절 말씀 이야기합니다 우리에게 주신 중요한 단서고 무기이죠 시작 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 우리는 하나님의 성전입니다 교회가 하나님의 성전이라고 한 것처럼 우리의 몸 역시 하나님의 성전입니다 그런 의미에서 우리는 우리의 몸을 우리의 영혼을 우리의 정신을 귀하게 여길 필요가 있습니다 우리가 어떤 존재인지를 얼마나 존귀한 존재인지를 알아야 합니다 세상 그거죠 너 존귀한 존재이니까 너 사랑해야 되고 네가 하고 싶은 대로 해 Just do it 나이키의 슬로건처럼 이 세상의 슬로건처럼 Whatever you feel, just do it 네가 생각하고 느끼는 게 옳은 거야 기분이 좋으면 그게 최고야 행복하게 느끼면 그게 최고의 선이야 우리는 우리 자신이 하나님께 속해 있다는 라 것을 깨닫는 그리스도인들입니다 내 생각과 내 마음과 몸은 사실은 연결된 생각과 마음의 표현이죠 우리는 일체된 하나의 인격적인 존재로서 내삶 가운데 그리스도를 모시는 전이라고 이야기하는 것입니다 여기 한 사람 한 사람 작은 아이들부터 시니어 이기까지 영혼들이 함께 모여있는 이 자체가 하나님께서는 교회라고 불러주시는 것입니다 너는 나의 거룩한 신부야라고 주님께서 우리를 불러주시는 거예요 근데 그렇게 불러주실 때, 아직 죄인 되었을 때, 우리가 그런, 그렇고 그런 모습에 있었을 때부터 주님 우리를 사랑하셨다라는 거예요. 때문에 우리가 죄를 짓는 상태나 다시 실패하고 다시 허물을 보이는 상태에서라도 주님께서 나를 어떤 상태에서 불러주셨는가를 기억하고 다시 주님께로 돌아오는 것이 필요합니다. 그게 그리스도인이 갖고 있는 축복이며 그리스도인들이 갖고 있는 영예이고, 그리스도인들만 갖고 있는 엄청난 자녀댐의 무기일 수 있는 것이에요 죄가 다시 우리를 찾아왔을 때도 우리는 그 사실을 기억해야 합니다 탕자처럼 다시 돌아가는 것입니다 성경은 이야기합니다 너희는 너희의 것이 아니라 왜냐하면 하나님께서 우리를 죄로부터 어둠의 권세로부터 값을 치르고 구원해 주셨기 때문입니다 마지막 20절 말씀 그렇습니다 다 같이요 시작 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 어떤 값이요? 늘 말씀드리지만 나의 목숨값은 하나님의 아들의 목숨값입니다 이걸 자녀들에게 세뇌시켜 주셔야 합니다 그래야 자녀들이 절망하지 않습니다 그래야 자녀들이 거울을 보아도 높은 자존감으로 나아갈 수 있습니다 절망 가운데서도 다시 일어날 수 있습니다 나의 목숨값은 그리고 나의 형상과 이미지는 우리 아버지로부터 온것 우리 하나님으로부터 온것 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 사실 이 몸은 우리의 삶이죠 내 영혼, 내 정신세계, 내 욕심 이것을 통해서 하나님 앞에 영광을 돌리라는 말씀 우리는 지난 3주 동안 영광에 관한 이야기를 많이 들었습니다 요한복음 말씀과 연결이 됩니다 유대 사람들은 자신의 영광을 취하려고 했는데 예수님께서는 다 하실 수 있음에도 불구하고 모든 권한을 갖고 계신 분임에도 불구하고 그 영광을 하나님 앞에 올려드렸습니다 하나님 우리가 행복하기를 원하십니다 기뻐하기를 원하십니다 그런데 나를 행복해 하시고 나를 기쁘게 하시고 나에게 선한 것을 주시는 그 주님 앞에 감사 올려드리는 것을 통하여서 내가 하나님 앞에 속해 있다라는 것 그리고 하나님께서 내 인생의 주인이라는 것을 올려드리는 것 그게 하나님 앞에 영광을 올려드리는 것입니다 태초로 돌아가서 우리의 거룩함을 회복하는 것이 예배입니다 그것이 제자훈련입니다 그것이 신앙생활입니다 다시 한번 나를 하나님의 말씀 앞에 세워서 예배 가운데 태초로 돌아가는 거예요 에덴 동산의 그 모습을 하나님께서 회복시켜 주실 것을 완전하게 회복시켜 주시는 것은 영화의 단계 주님 다시 오실 그 시간이지만 그러나 지금도 점점점 계속해서 성화의 과정을 통하여서 나의 살을 받아 주시고 몰딩해 주시고 새롭게 해 주시는 새 살을 나게 하시는 그 하나님 앞에 우리는 돌아가야 하는 것입니다. 내가 아니라 세상이 아니라 물질이 아니라 권세가 아니라 하나님께서 예수 그리스도의 보호를 통하여서 우리를 깨끗케 해 주십니다. 여러분 예배 시리즈 마지막 설교를 기억하시나요? 그때 설교가 복음이 부끄러운 것인가 라는 제목이었습니다 로마서 1장 16절 17절 말씀을 통해서 복음이 부끄러운가 설교를 했어요 불량상 예배 시리즈 책에 이 설교가 실리지 못했습니다 또 하나의 설교는 시대를 분별하라 하나님을 떠난 세대의 네 가지 특징 이거 우리 다음 세대들에게 계속해서 말씀해 주셨으면 좋겠어요 이것은 로마서 1장 16절 17절 이후에 있는 로마서 1장 22, 21절부터의 말씀을 증거했던 것입니다 이두 가지의 설교를 하면서 제가 동성결혼, 동성애, 또 차별금지법에 대한 이야기를 했습니다 최근에 더불어민주당의 김희재 의원이 차별금지법을 이분은 반대하시는 분이죠. 이분이 그런 이야기를 했습니다. 2013년 19대 국회까지 7건이 발의가 됐는데 전부 자동 폐기가 되었습니다. 21대 국회에 들어와서 지금 몇 건이 발의가 되었고 법사위에서 법을 제정하는 법사위에서 공청회까지 마친 상태입니다. 앞으로 남아 있는 것은 법사위 통과 과정이고 법사위에서 통과가 되면 본회의 통과 절차를 통해서 법이 제정되는 것은 시간 문제입니다. 지금 굉장히 이제 심각한 상태까지 이렇게 올라가고 있다라는 것을 더불어민주당의 김희재 의원이 이제 크리스찬이시죠. 더불어민주당에도 이 차별금지법을 반대하시는 분들이 계시죠. 김진표 의원도 그러시고. 저는 우리 한국 사회가 가지고 있는 여러 가지 차별과 구조적 모순으로 고통받고 있는 사람들이 있다고 생각을 합니다 그리고 그런 사회적 약자들에 대해서 차별을 금지하자 그런 공익적인 취지는 적극적으로 동일합니다 거기에 우리가 공감할 수 있는 크리스찬들이 공감할 수 있는 법들이 들어 있습니다 제가 지속적으로 설교를 한 것처럼 그리고 성경 말씀이 이야기 하는 것처럼 하나님께서는 어떤 영혼도 차별하시지 않습니다 왜 모든 사람들이 차별하고 저버리고 버린 38년 된그 환자를 주님께서 찾아가셨겠습니까? 거기에 엄청난 의미가 있는 것이죠 왜 이방인들을 찾아가셨겠습니까? 왜 상종도 안 하는 사마리아 여인을 만나러가셨습니까 차별하시지 않으니까요 어차피 인간은 다 죄인인데 종이 한장 차인데 하나님의 눈으로 볼땐다 죄인이잖아 설교를 하고 있는 자나 이걸 듣고 계신 여러분은 우린 다 하나님 앞에서 죄인이잖아요 근데 차별하시지 않는데요 그 자체가 놀라운 복음이지 않습니까 예수님은 늘 낮은 자들에게 찾아가셨습니다 저희 지구촌 교회가 저희 교회 대에 사회복지부도 있고요 코로나 팬데믹 상황 가운데서 이 사역을 많이 열렸습니다 취약계층을 사각지대라고 할수 있는 취약계층을 많이 돌보려고 여러분들과 함께 애를 썼습니다 왜냐하면 늘 재난의 시대는 항상 사각지대가 문제예요 그래도 갖고 있는 사람들은 그래도 버틸 수 있는데 사각지대는 디마지널라이드 센터가 아니라 주변에 있는 사람들은 늘 고통을 받는 것이 역사가 보여준 것입니다 그래서 우리는 교회 내 사회복지부를 많이 강화를 했습니다 그런가 동시에 우리 지구촌교회 자랑인 올해 사회복지부가 재단이 20주년입니다 그래서 우리가 11월에 셀러브레이션을 할 거예요 용인과 수지에 우리는 12개의 사회복지재단을 갖고 있습니다. 동탄 아르딤에 장애인또 건물을 갖고 있습니다. 노인들부터 을 시작해서 사각지대에 있는 분들을 둘보려고 애를 쓰는 분당에도 노인복지관이 있고 수지에도 노인복지관이 있고 여러분들 잘 아시잖아요. 지구촌교회가 그리스도의 말씀에 입각해서 어떤 차별도 동의하지 않습니다. 근데 포괄적 차별금지법이 담고 있는 몇 가지의 내용에 우리 기독교인의 신앙을 가지고 도저히 우리가 동의할 수 없는 내용들이 있기 때문에 독소조항이라고 우리가 부르는 것입니다. 제가 너무 놀란 게 저희 교회 교육자분들에게 2년 전에 차별금지법에 대해서 읽어보신 분손 들어보시라고 했는데 250명의 교육자 사역자들 가운데 손을 든 사람 몇 사람 되지 않았습니다. 차별금지법이 뭔지 모르는 거예요. 거기 어떤 좋은 내용이 있고 어떤 나쁜 내용이 있는지 전혀 모르는 겁니다 읽어보지 않았는데 어떻게 알겠어요 다른 사람의 입술을 통해서 뭐 매스컴이 조금 난걸 통해서 그 전문을 그래서 주일날 여러분들에게 읽어드렸잖아요 그리고 우리 교육자 사역자들에게도 그것을 나눠드렸습니다 특별히 여기에 담고 있는 성적 지향과 성별 정체성에 대한 정의입니다 시간 관계상 전문은 주일날 읽어드렸으니까 나중에 그 설교를 보시고요 차별금지법안 1장 총칙 제2조 정의 4항에 이렇게 되어 있습니다 성적 지향이란 이성애, 동성애, 양성애 등등 등 50가지의 다른 성적 취향이 있다고 라 이야기를 하죠 감정적, 호의적, 성적으로 깊이 이끌릴 수 있고 친밀하고 성적인 관계를 맺거나 맺지 않을 수 있는 개인의 가능성을 말한다 차별금지법안 제1장 총칙 제2조 정의 5항에 보면 성별 정체성이란 자신의 성별에 관한 인식 혹은 표현을 말하며 자신이 인지하는 성과 타인이 인지하는 성이 일치하거나 불일치하는 상황을 포함한다 여러분이 살다가 어느 날난 남자가 아닌 것 같아 난 여자가 아닌 것 같아 라는 생각이 들고 선을 하면 그게 인정받을 수 있다는 라 이야기입니다 미국은 더 이상 she, 그녀 혹은 he, 그 남자 이 둘만 표현하지 않는 표기상에 주마다 조금씩 법이 다르지만 제3의 성을 표기하게 되어 있습니다 더 이상 미세스 미스터가 두 가지의 성만 존재한다고 이야기하지 않습니다 7년 전에 9명의 대법관 중에서 5명이 동의해서 동성결혼이 합법화되고 주마다 그것을 다르게 받아들이는 주에서 또 많은 주들이 그것을 합법화했죠. 그런 과정 때문에 생겨나게 된 것입니다. 청소년기의 아이들 그런 생각할 수 있잖아요. 질풍노도의 시기입니다. 나는 조금 여자 성향이더 있나 봐 남자가 그렇게 생각할 수 있습니다. 여자 역시 아 나는 좀 운동도 좋아하고 그렇게 생각할 수 있어요. 여러분 미국의 n c a 전 세계에서 주목하는 대학농구죠 거기 얼마나 많은 동성애를 행위를 하고 있는 선수들 또 학생들이 많은지 모르겠습니다 사실입니다 어렸을 때 그런 고민들을 가져보지 않은 시기가 어디 있을까요? 성적 지향에 따라서 자신이 생각하는 성이 자신의 정체성을 결정한다면 얼마나 많은 아이들이 혼돈되고 유혹을 받을지 생각해 보세요 근데 이것들을 도덕적인 판단이 아니라 법으로 제정해서 자녀가 15살인데 아빠 나는 여자로 태어났지만 남자인가봐 라고 이야기를 했을 때 부모가 거기에 대해서 제재를 할수 없고 상담도 의사가 할수 없는 법으로 제정을 해놓는다면 얼마나 많은 사람들이 또 다른 차별과 어려움과 혼돈과 고통을 당하게 될까요? 현재 차별금지법을 통과시키려는 움직임이 매우 심각합니다. 저는 미국에서 일을 겪었잖아요. 그 역사의 한복판에 있었습니다. 목회할 때이 문제 때문에 교회 정관을 한국말로 영어로 다 바꾸고 변호사를 고용하고 동성교혼 합법화를 막는데 미국 교단과 협치해서 여러 가지 를 했지만 역부족이었습니다. 너무너무 슬펐고 너무너무 가슴 아팠습니다. 그리고 그 모든 불이익은 우리 크리스찬 기독교 자녀들이 학교에서 고스란히 다 당하고 있습니다 우리가 막아내지 못한 거죠 무엇보다도 우리가 말씀대로 살지 못하고 말씀대로 기도하지 못했던 한국에서 비슷한 일들을 보면서 너무 마음이 아픕니다 우리 기독교인들이 인내를 가지고 잠잠해야 될 때가 있습니다 그런 어던 소리를 내고 진리를 외쳐야 할 때가 있습니다 이 부분에 대해서 분명하게 저희들은 기도하고 그리고 기독교 교육으로서 자녀들에게 가르쳐야 합니다 우리의 자녀들은 대부분의 시간을 학교에서 보내고 있습니다 학원에서 보내고 있습니다 교회 오는 시간은 평균 두 시간도 되지 않습니다 가정에서 그리고 교회에서 해야 되는 역할이 우리의 자녀들을 위해서 다음 세대를 위해서 여러분 이것은 보수와 진무의 문제가 아닙니다 이것은 우리 그리스도인들 모두의 문제입니다 이런 문제들에 대해서 기도하지 않고 심각하게 다루지 않으면 시대적 사명을 회피하고 우리의 삶만 향유하다가 우리의 목회만 하다가 다음 세대를 완전히 잃어버릴 수 있는 것입니다 한국 교회 전체에 지금 50% 가까이가 다음 세대가 없습니다 아예 없습니다 우리 기독교가 취약계층과 소외된 사람들을 돌보는 일에 사랑과 진정성을 가지고 계속해서 꾸준함을 보여야 합니다 일은 우리 기독교인들이 계속해서 해야 하는 일입니다 그런가 동시에 차별금지법의 독소조항 같은 이러한 요소들 비성경적인 일들에 대해서는 목소리를 내는 것 성경적으로 다가가는 것 우리에게 너무나도 필요한 일입니다 기독교의 신뢰도가 참 바닥이고 어려운 상태에서 우리가 이런 일들에 대해서 함께 기도하고 하는 것 너무나도 쉽지 않은 일이라고 생각합니다. 독일에 나치가 일어났을 때 다수의 루터란 교회들이 동조했습니다. 그러나 그때 보네퍼와 같은 그러한 목사님들이 일어나서 고백교회를 만들었습니다. 우리가 도저히 이런 사상에 따를 수 없다. 나치즘. 인종차별하고 유태인들을 학살하려는 그런 움직임 가운데서 에 성경 말씀을 봐라 어디 하나님께서 우리를 차별하셨나 성경 말씀으로 돌아가자 우리 하나님 말씀으로 고백하자 우리의 죄를 먼저 회개하자 마지막으로 한 가지 균형을 다시 한번 여러분들에게 호소하길 원합니다 그러면 과연 과연 한국 교회는 동성애자들을 차별 없이 받아들이기에 준비가 되어 있는가? 우리는 정말 그런 사람들이 아빠, 엄마, 나 이런 성향이 있는 것 같고 이런 마음이 있는 것 같은데 나 어떻게 해? 학생부에서, 청년부에서, 그리고 목장에서 만약에 그런 아픔과 어려움과 그것 때문에 스트럭을 하고 있는 사람들이 마음껏 그것을 이야기하고 오픈하고 그리고 기도의 도움을 받고 사랑의 도움을 받는 한국교회는 과연 거기에 대해서 준비가 되어 있었는가? 그리고 이런 것들이 법으로 올라오기 이 전에 과연 그들을 위해서 어떤 사역을 하고 있었나? 저 자신을 돌아보면서 목회자로서 그리고 우리 모두에게 또 하나님께서 우리에게 던져주시는 질문이라고 생각합니다. 사랑과 거룩함 이두 가지가 우리는 균형있게 우리의 삶 가운데서 실천 되어져야 할 것입니다. 우리 그리스도인들 먼저 나의 사람은 죽고 나는 그리스도와 한몸이라는 이 사실 앞에 우리가 고백교회처럼 회개하고 우리 자신을 먼저 들여다보고 우리 자신을 먼저 하나님 앞에 회개하고 세운 후에 그리고 이 문제를 가지고 아파하고 신음하는 그리고 고민하는 그리고 또한 그러한 죄 가운데 있는 사람들을 하나님 앞에 올려드리며 기도할 때, 하나님께서 우리 대한민국을, 또 우리 교회들을, 또 우리의 자녀들을, 우리의 이웃들을, 그리고 우리를 다시 한번 새롭게 하실 것을 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.